0: Представьте, что вы видите, как тяжелая неуправляемая вагонетка несется прямо на пятерых рабочих, которые не могут от нее увернуться. Вы можете переключить стрелку и пустить вагонетку по другому пути. Но вот ведь не задача. На втором пути также находится рабочий, но только один. Как бы вы поступили? Пожертвовали бы одним человеком, чтобы спасти пятерых? Это так называемая проблема вагонетки – одна из мыслительных задач на этику, сформулированная Филиппой Фуд в 1967 году, и ставшая популярной, поскольку заставляет задуматься над выбором, где нет этически правильного ответа. Поступим ли мы наиболее целесообразно или будем придерживаться моральных норм, которые запрещают убивать? Согласно одному исследованию, около 90% респондентов посчитали возможным переключить стрелку, чтобы погиб один человек, а не пятеро. Все последующие исследования данной дилеммы, включая моделирование виртуальной реальности, пришли к аналогичным выводам. Данные суждения полностью укладываются в философскую логику утилитаризма, согласно которому более верным решением с точки зрения морали признается то, что принесет пользу большему числу людей. Пять жизней важнее, чем одна, даже если ради них кто-то неминуемо погибнет. Однако люди не всегда придерживаются утилитаризма. В этом можно убедиться, если слегка изменить нашу задачу. Теперь представьте, вы стоите на мосту над железнодорожными путями, по которым несется отцепившаяся вагонетка. Ее нельзя повернуть на другой путь, но рядом на мосту стоит очень толстый человек. Если столкнуть его с моста, то своим телом он остановит вагонетку, жизни пятерых рабочих будут спасены, но он погибнет. Для утилитаристов ответ прежний – пожертвовать одной жизнью, но спасти пять. Однако в данном случае только 10% опрошенных посчитали приемлемым бросить человека под колеса поезда. Инстинктивно мы понимаем, что намеренное лишение кого-то жизни неравнозначно смерти в результате побочного эффекта. Этот поступок кажется аморальным, но трудно объяснить почему. Проблема вагонетки находится на стыке этики и психологии, и этим она особенно интересна. Дилемма и ее разные версии демонстрируют, что наши представления о добре и зле зависят от различных факторов, а не логического анализа всех «за» и «против». Например, мужчины скорее, чем женщины, согласятся столкнуть толстяка с моста. Согласятся и те, кто до ответа на вопрос исследования посмотрел какой-нибудь смешной ролик. В результате моделирования виртуальной реальности выяснилось, что испытуемые легче соглашались пожертвовать мужчинами, чем женщинами. Ученые также проследили за деятельностью мозга испытуемых, отвечавших на вопросы классической версии и версии с мостом. В результате обоих сценариев активизируются зоны мозга, отвечающие за осознанное принятие решений и эмоциональные реакции, но в версии с мостом эмоциональная реакция была намного ярче. Также активнее вела себя зона мозга, отвечающая за решение внутренних конфликтов. Так в чем? В чем же разница, согласно одному объяснению, толкая кого-то на смерть, человек более лично воспринимает этот поступок, активируя эмоциональное отвращение к совершению убийства. Однако возникает внутренний конфликт, поскольку логика на стороне убийства. Философы и психологи не раз критиковали исследования проблемы вагонетки. Они утверждают, что эксперимент ничего не доказывает, поскольку он далек от реальности, и испытуемые не воспринимают его всерьез. Но в результате научного прогресса подобного рода этические дилеммы становятся все более насущными. Например, возможно, скоро выбор будут делать беспилотные автомобили, запрограммированные на совершение небольшой аварии, чтобы не попасть в крупное ДТП. А военные всерьез подумывают над разработкой автономных боевых дронов, котором предстоит решать рисковать ли жизнью гражданского населения ради поражения важной стратегической цели. Если мы хотим оправдать их действия с точки зрения этики, нам придется решить заранее, как оценивать жизнь человека и как судить о том, что более ценно. Поэтому исследователи автономных систем тесно сотрудничают с философами в решении сложных проблем программирования этики машин. Это лишний раз доказывает, что даже умозрительные дилеммы могут входить в коллизии с реальной жизнью. Чтобы посмотреть видео-версию этого подкаста, заходите к нам в Телеграм, ссылка будет в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, вы тоже можете поддержать наш проект. Перевел Ростислав Голод, отредактировала Наталья Ост, озвучил Глеб Иванов.